1: Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Und das zu Ostern, an diesem sonnigen Ostersonntag. Diesmal mit Marie-Sophie Magnusson, die uns Wissenswertes, Spannendes und Persönliches zum Osterfest erzählen wird. Mit christlicher Musik und Gesängen von den Kitas Nassau und Singhofen. Für alle, die heute nicht am Gottesdienst teilnehmen können oder wollen, gerade im Urlaub sind oder einfach noch mehr Lust auf gute Impulse haben. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser Osterfolge am Ostersonntag hier bei uns im Hörlokal. Wir haben heute eine Gästin, die schon vor wenigen Wochen bei uns im Interview war, Marie Sophie Magnusson, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Nassau mit Winden. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Vielen Dank. Marie-Sophie, es ist für uns natürlich nicht Ostersonntag. Wir nehmen dieses Gespräch heute am grünen Donnerstag auf. Ganz ehrlich, wie stressig ist es aktuell für dich, so kurz vor Ostern? Ähm, dieses Jahr ist es nicht so stressig wie im letzten Jahr, muss ich sagen. Also
2: ich bin ja immer noch dabei, mich so in die ersten ähm, ja, Osterfeste hier in Nassau einzufinden, sozusagen, hier erstmal ähm, die Ostertraditionen dieser Gemeinde kennenzulernen. Ich bin zwar zweieinhalb Jahre schon da, aber die ersten beiden Osterfeste waren ja immer noch ungewöhnlich, wo wir noch versucht haben, digitale Gottesdienste zu feiern. Oder wir hatten ja auch dieses wunderschöne Osterfest, diesen Ostergottesdienst draußen auf dem Ehrlich gehabt. Ich hoffe, dass wir das auch mal wieder machen werden. Genau, aber jetzt sind das ja immer noch so die ersten Gottesdienste sozusagen, die ich ganz normal nach den alten Nassauer Traditionen feiere. Dieses Jahr zum Beispiel zum ersten Mal auch in der kleinen Friedhofshalle die ähm, frühe Auferstehungsfeier. Also solche Dinge, in die ich mich immer noch ein bisschen reinarbeite ähm, und die ich noch kennenlerne und alles, was man zum ersten Mal macht, ist natürlich erstmal mehr Arbeit. Man muss erstmal genau gucken, dass man alles hat und auch sich ähm, die Orte nochmal alle genau anschaut und all das, was man dafür braucht. Ähm, die Absprachen sind dann noch ein bisschen, bisschen mehr sozusagen. Ähm ja, und trotzdem habe ich schon im Vergleich zum letzten Jahr mir so ein paar Sachen etwas besser aufgeteilt. Ich habe zum Beispiel in diesem Jahr zum ersten Mal ganz bewusst am Wochenende vor Ostern Urlaub genommen, um einfach nochmal ähm, durchzuatmen sozusagen. Und merke, dass mir das gut getan hat. Und jetzt ähm, habe ich auch einen tollen Kollegen, mit dem werde ich zusammen die ganzen Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermontag gestalten. Der Matthias Schmidt, der in der Stiftung Scheuern jetzt im Moment ist für zwei Jahre. Und da freue ich mich total, dass ich die Gottesdienste mit ihm zusammen feiern kann. Das ist natürlich auch eine große Entlastung, sich da ein bisschen ja, gegenseitig zu unterstützen und aufzuteilen.
1: Was sind die wichtigsten Dinge für dich in ähm, der Vorbereitung der Osterfeierlichkeiten?
2: Wichtig für mich in diesen Ostervorbereitungen ist wirklich, dass ich zwischen all den praktischen Dingen, die es zu regeln gibt, zwischen allen Absprachen, selber die Zeit finde, ja mich genau auf dieses Ostergeschehen selber immer wieder einzulassen, ähm, die biblischen Texte ganz in Ruhe durchzulesen bei mir zu Hause und ähm, ja, vielleicht auch sich mit dem einen oder anderen über diese Texte auszutauschen. Das ähm, tut mir auch immer sehr gut. Und sich innerlich und geistlich auch auf diese Tage vorzubereiten. Und dann, genau, sind eben auch viele viele Absprachen drumherum dann noch ähm, nötig. Das macht ja auch Spaß ähm, zu merken, man ist nicht alleine hier am Gestalten. Da steht eine ganze Gemeinde dahinter, die hier mit Gottesdienstblätter ähm, ausdruckt und Kerzen von A nach B bringt und... Ähm, ja, einfach viele Menschen, die hier beteiligt sind. Ähm, genau, und für mich selber finde ich es dann auch immer noch wichtig, ja, mich, mich persönlich immer wieder mit diesen, diesen Texten und diesem Ostergeschehen auseinanderzusetzen.
0: Wir, Wir wollen uns begrüßen und machen es so. Hallo. hallo, hallo. Schön, dass ihr heute da seid und nicht anderswo. Hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. hallo. Häschen in der Grube saß und schlief, saß und schlief. Armes Häschen, bist du krank? Sagst du nicht mehr hübschen, krank? Häschen hüpfen, Häschen hüpft, Häschen hüpft. Auf der Wies im grünen gras sitzt der kleine Hopfenhahn, spitzt die Ohren, freut sich sehr. hoppelt auf der Wies umher, hopp, hopf, auf der Wies umher. Auch der schöne Sonnenschein lässt den Hasen eigentlich sein. Und er hoppelt überall, weil es ihm so gut gefällt. Hopp, 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 hopp weil es ihm gefällt. Abends schläft er dann allein unter einem Birnbaum ein, auf der Wies im grünen Gras schläft der kleine Hoppelhaas. Hopp, hopp, hobby, hopp, schläft der Hoppelhaas.
1: Das waren übrigens die kleinsten Kinder der Kitalan-Piraten aus Nassau. Und die Kinder haben ja gerade schon das Häschenlied gesungen. Da werde ich Marie-Sophie auch gleich fragen, was sie eigentlich vom Osterhasen hält. Sag mal, warum ist Ostern eigentlich das höhere Kirchenfest? Wird gesellschaftlich, aber gar nicht unbedingt als solches begangen? Ist Ostern auch für dich ganz persönlich wichtiger? Ähm, Ostern ist das, Höchste Kirchenfest, weil es auch sozusagen das Gründungsfest
2: der Kirche ist. Es wird zwar manchmal gesagt, dass Pfingsten so der Geburtstag ähm, der Kirche ist, aber eigentlich ist das Ostergeschehen das Geschehen, woraus sich die Kirche gegründet hat. Also die diese ähm, Erfahrung der Auferstehung, auch wenn es sehr ja viel Streit darüber gibt, was das genau war, wie Jesus wirklich auferstanden ist, aber es, es gab so einen Moment, eine, ähm, diesen Moment, in dem viele Menschen früher ähm, diese Erfahrung gemacht haben, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden und das war so der zündende Punkt, dieser zündende Funke, aus dem sich die ersten christlichen Gemeinden gegründet haben oder diese Botschaft sich überhaupt verbreitet hat oder Menschen angefangen haben, die Geschichten um Jesus aufzuschreiben. Also die, ähm, das Ostererlebnis haben sich Menschen viel früher erzählt, als zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben wurde. Und die Weihnachtsgeschichte wurde auch nur aufgeschrieben, weil Jesus mit der Auferstehung natürlich wahnsinnig interessant geworden ist und man dann angefangen hat, sein Leben für die Folgegeneration aufzuschreiben. Also ja, wirklich das große Fest der Christenheit, wo man eben früher auch dann oft Taufe gefeiert hat, wie das auch dieses Jahr machen werden übrigens, also ein Tag, der von Anfang an sehr, sehr wichtig war für die ersten Christinnen und Christen und an denen auch viele Menschen sich haben taufen lassen. Für mich persönlich ähm, ist Ostern ja auch ein, ein sehr wichtiges Fest. Vielleicht ähm, ist es mir auch noch wichtiger geworden, seit ich selber ähm, eigene Trauererfahrungen gemacht habe, also Menschen aus meiner Familie ähm, schon verstorben sind und dieses Fest, in dem man sich dem zuwendet, also in, vor allem in den Kartagen, tagen wo ähm, ja, diese Trauererfahrung auch so einen großen Raum bekommen. Ähm, und dann dieses Osterfest, ähm, wo man ja das Leben feiert oder eine, eine Macht, die lebendig macht. Oder wo wir sagen, ähm, ja, Gottes Liebe ist so groß, dass er, dass er Leben schafft, dass er die Welt ähm, geschaffen hat. Und in dieser Liebe ist es eigentlich nicht vorstellbar, dass Gott uns dem Tod überlässt, sondern ähm, ja, dass wir feiern, dass, dass Gottes Liebe uns immer wieder lebendig macht. Ähm, ja, auch, auch nach diesem Leben, auch wenn man vielleicht nicht genau weiß, wie das aussieht. Ähm, aber diese Hoffnung, die spielt für mich eine riesengroße Rolle. Und die ist an Ostern natürlich total zentral. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass wir, ein Gottesdienst auf dem Friedhof feiern, das kannte ich vorher nicht, das ist wirklich eine Besonderheit hier auf, ja, in Nassau und
1: das finde ich ganz, ganz besonders schön. Wenn du die Geschichte von Ostern in ganz, ganz wenigen Sätzen zusammenfassen müsstest, wie würden diese Sätze lauten? Ähm, ja, die Ostergeschichte in wenigen Sätzen zusammenzufassen, ist gar nicht so einfach, weil die
2: so vielschichtig ist. Deswegen gibt es auch ja, so mehrere ähm, Erzählungen, mit denen die Bibel dieses Geschehen beschreibt. Ähm, ich würde sagen, Menschen, die um Jesus Christus trauern, machen die Erfahrung, erlebt Und sie machen die Erfahrung, Gott ist ein Gott des Lebens und
1: der Hoffnung. So würde ich vielleicht die ganze Geschichte zusammenfassen. Was ist denn für dich die wichtigste Botschaft an Ostern?
2: Das wäre dann auch für mich die wichtigste Botschaft an Ostern, dass Gott ja ein Gott des Lebens ist und ein Gott der Liebe ist. Ähm, ich meine, es gibt so viele ähm, Dunkelheiten in der Welt, ähm, das ja, erleben wir in diesem Jahr besonders. Im letzten Jahr haben wir das auch schon gesagt. Und vielleicht würden ältere Menschen sagen, es gab auch schon ganz andere, dunklere Zeiten. Also wir leben in einer Welt, in der uns immer wieder Dunkles ähm, begegnet und in der es auch gar nicht so selbstverständlich ist, ähm, Hoffnung in sich zu tragen oder ähm, ja lebendig zu sein sozusagen, ähm, in dem, was man lebt und glaubt und ähm, Werte zu haben, die man nicht ständig in, in Zweifel zieht, sozusagen. Ähm, ja, das ist für mich diese wichtige Botschaft, wir leben in einer Welt, in der es Dunkelheit gibt. Ähm, wir können uns dieser Dunkelheit auch immer wieder ähm, stellen. Ich meine, wir feiern Karfreitag und Ostern jedes Jahr neu. Und es ist aber das, das Leben, was ja, das, das Größere ist. Und ähm, wir haben einen, einen Gott, der uns ins Leben führt und der uns Liebe lehrt und der uns lehrt, auf dieser
1: Erde in Liebe zu leben, in allen Dunkelheiten und allem Schönen, was wir erleben können. Du warst so lieb, Marie-Sophie, und hast äh, vorab, vor diesem Interview, die Ostergeschichte nochmal für uns eingesprochen. Und diesen Text, den hören wir jetzt von dir. Die Ostergeschichte
2: erzählt nach dem Johannesevangelium Kapitel 20. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sah zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einer am Kopf und einer an den Füßen, wo der Körper Jesu gelegen hatte. Sie sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie sagte zu ihnen, sie haben meinen Rabbi fortgenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Als sie das gesagt hatte, drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, dass es der Gärtner wäre und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sage mir, wo du ihn hingebracht hast und ich werde ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria. Sie wandte sich um und sagte zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu Gott, meinem Ursprung, aufgestiegen. Geh aber zu meinen Geschwistern und sage ihnen, ich steige auf zu meinem Gott und eurem Gott, zu Gott, die mich und euch erwählt hat. Maria aus Magdala kam und verkündete den Jüngeren und Jüngern, ich habe Jesus, den Lebendigen, gesehen. Und das hat er ihr gesagt.
3: Ich sitze hier, denk an dich und frag mich, wo du gerade bist. In welcher Stadt Essen arm Und ob du mich manchmal vermisst Vielleicht waren wir zu jung Oder einfach zu dumm Um zu sehen, wie gut es ist Ich konnte es damals nicht wissen Doch ich werde dich nie vergessen Wo immer du auch bist Ich bin da Und ich schenk dir die Welt, wenn du willst Ich bin da Hab noch immer das Bild von uns beiden im Kopf und frag mich, was du gerade machst. Kommt mir wie gestern vor, deine Hand in meiner, ich seh dich noch vor mir, wie du lachst. Vielleicht waren wir zu jung oder einfach zu dumm, um zu sehen, wie gut es ist. Bis damals nicht wissen, doch ich werde dich nie vergessen Wo immer du auch bist Ich bin da und ich schenk
1: Uns sicherlich aufklären, welcher Tag ist eigentlich in kirchlicher Hinsicht bedeutsamer? Ist das der Karfreitag, der Ostersonntag, der Ostermontag? Und wofür steht jeder dieser einzelnen Tage im Osterfest? Ich würde sagen,
2: Karfreitag und Ostersonntag. Ähm sind so zwei Tage, die sich gegenseitig brauchen. Also ähm, wo ich gar nicht sagen könnte, der eine wäre wichtiger als der andere. Also ein Karfreitag ohne Ostern, das wäre, glaube ich, ganz schön finster. Ein Ostersonntag ohne Karfreitag könnte vielleicht fast ein bisschen flach sein, ehrlich gesagt. Also ähm, mit aller Freude, aller Fröhlichkeit, die ein Ostersonntag bedeuten kann. Ich glaube, er wäre oberflächlich, wenn er diese Tiefe des Karfreitags nicht vorher, ähm, ja, wenn man die nicht durchschritten hat sozusagen. Also Karfreitag und Ostersonntag, die, die brauchen sich gegenseitig und der eine Tag verstärkt den anderen sozusagen. Ähm, genau so würde ich das ausdrücken.
1: Wie sehen deine Ostertage denn eigentlich in beruflicher Hinsicht aus? So richtig los geht es ja eigentlich ab morgen, oder? Ja, Wir haben viel vor jetzt hier in der Gemeinde. Ähm, heute Abend erstmal
2: den Gottesdienst am Gründonnerstag. Da werden Menschen aus der Stiftung Scheuern und aus Nassau zusammen feiern. Ähm, mein Mann ist ähm, Gemeindepädagoge im Dekanat. Der wird mit einer Gruppe von jungen Männern und ähm, Jugendlichen ähm, auch zum Gottesdienst kommen. Die werden danach zu einer Pilgerwanderung aufbrechen. Ähm, Genau, er und ein Kollege und ich glaube noch mehrere Jungs und Männer haben sich dort angemeldet, die nach dem grünen Donnerstagsgottesdienst in der Johanneskirche zusammen aufbrechen werden und durch die Nacht wandern. Also ja, denke ich, ist was ganz Besonderes. Genau und ähm, dann morgen ist der Gottesdienst zum Karfreitag um 10.15 Uhr in der Johanneskirche und parallel auch in der Stiftung Scheuern. Da werden wir auch zusammen Abendmahl feiern. Und ähm, ich werde dann in der Johanneskirche ähm, vor allem die Passionsgeschichte in den Vordergrund stellen, also dass wir nochmal die Passionserzählung aus dem Johannesevangelium etwas ausführlicher holen, erhören, ja, ähm, mit Musik unterbrochen, das auf uns wirken lassen und einfach dieser Passionserzählung ihren Raum geben. Ähm, K-Samstag ist dann auch für mich ein Ruhetag, würde ich sagen. Ich habe nur einen ja, schönen Geburtstagsbesuchstermin an diesem Tag. Ähm, ansonsten ja, werde ich den Tag auch nutzen, um zur Ruhe zu kommen, vielleicht noch an dem einen oder anderen Text für Sonntag zu feilen. Und dann am Ostersonntag ähm, stehen gleich zwei schöne Gottesdienste an. Das ist eben einmal um sechs Uhr morgens ein Gottesdienst auf dem Friedhof in Nassau in der kleinen Trauerhalle, da wird es ganz viel Musik vor allem geben und wir werden zum ersten Mal die neue Osterkerze anzünden und dann ziehen wir mit dieser Osterkerze ins Gemeindehaus, wo es noch ein Osterfrühstück geben wird. Und um 10.15 Uhr ist dann ein Ostergottesdienst für Groß und Klein in der Johanneskirche und da werde ich ähm, ein kleines Mädchen taufen und da freue ich mich total drauf, das wird glaube ich richtig, richtig schön. Und am Ostermontag, da sind wir dann nochmal im Versammlungsraum der Stiftung Scheuern, das ist am Burgberg 16 ähm, Versammlungsraum, das ist dieses Gebäude, was so ein bisschen aussieht wie so ein Zeltdach, ähm, genau, wunderschön, weil es äh, Stühle hat und barrierefrei ist und man da auch sehr gut feiern kann. Da wird es auch sehr viel Musik geben, denn der Posaunenchor wird spielen, da bin ich ja auch selber drin. Und da werden wir einfach nochmal ganz viele Osterlieder hören und spielen und singen. Und ich glaube, das wird, wird richtig schön,
1: genau. Apropos Osterlieder, die haben wir jetzt auch und zwar direkt aus der Kita Singhofen. Viel Spaß! Ist das süß oder ist das süß? Darf ich dich fragen, wie du ganz persönlich Ostern feierst? Bleibt da überhaupt Zeit zu?
2: Mein persönliches Ostern, da habe ich auch ein bisschen was vor. Das stimmt schon, man muss gut organisieren, um dann berufliches und privates gut zu gestalten in den Tagen. Aber wir werden wahrscheinlich am Ostersonntag nach dem Gottesdienst meine Familie besuchen. Und auch meine Nachbarn, deren äh, Töchterchen ich ja taufe. Also genau, da haben wir privat auch ein bisschen was vor. Und am Ostermontag sind wir auch noch bei lieben Menschen hier aus Nassau eingeladen, nach dem Gottesdienst zum Frühstück. Also
1: ich glaube, das wird auch in privater Hinsicht ganz nett alles. Welche Ostertraditionen sind denn in ähm, kirchlicher Hinsicht für dich wichtig? Also... Ähm was für mich wirklich ähm,
2: ja, etwas sehr Berührendes ist an Ostern, ist dieser Ostermorgen und ähm, am Ostermorgen Licht anzuzünden. Das, ähm, das finde ich irgendwie berührend und ähm, weiß nicht, ich bin, glaube ich, selber so ein visueller Mensch, also ich ähm, freue mich an, an Dingen, die ich, die ich sehen kann sozusagen. Ähm, und ja, ich erinnere mich an einen Morgen, wo ich mal ähm, an einem Osterfeuer stand und ähm, so das erste Licht des Tages aufging und das wirklich, ja, man einfach dann auch sehen und spüren kann, dass jeder Tag neu beginnt, dass nach jeder Dunkelheit wieder ein Licht kommt und ich weiß nicht, das ähm, ist für mich so ein, so ein österliches ähm, Bild oder so eine österliche Gewissheit, dass nach jeder Dunkelheit und dass selbst nach dem Tod ähm, Licht und Leben kommt, also Deswegen Licht äh, am Ostermorgen, ähm, sei es, dass man die Osterkerze anzündet oder ein Feuer entzündet, das ähm, ist mir total wichtig.
4: Komt de taschheit, moeilijk wordt het wel. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat, dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat, ga schat, want je moet, ik weet, je moet. Als het even kon dan bleef ik nog een nacht bij ja, dan zou ik zeggen dat ik op je wacht dat het tot ons nadels Dan zou ik zeggen: voor de zoveel stukje veel geen ander nog. Gaans schat. Gaan, schat, want je moet, ik weet je moet. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij haar. Als het even komt, bleef ik nog een nacht bij haar. Dan zou ik zeggen dat ik op je wacht. En dat de toekomst naar
1: Kennst du eigentlich Ostertraditionen anderer Länder? Also wovon ich erzählen kann, ist ein Fest, was ich total interessant
2: fand. Das war kein Osterfest, aber es hat mich total an Ostern erinnert. Ähm, ein Mann hat zwei Jahre in Laos ähm, gearbeitet. Das ist ähm, in der Nähe von oder liegt an Thailand angrenzend, also in Südostasien, wo ähm, die buddhistische Religion ja relativ ähm, verbreitet ist und wir waren eingeladen zu einer buddhistischen Neujahrsfeier, die auch im Frühling ähm, liegt und da ja, waren eben Menschen, die gemeinsam gebetet haben, ein buddhistischer Mönch, der ähm, Wasser verspritzt hat, also ähm, genau wie mit so einem Wedel hat er quasi ähm, Wasser gestreut, das hat mich auch so ein bisschen an das katholische ähm, Weihen irgendwie erinnert. Der hat also diese Menschen dann mit Wasser besprenkelt. Und ähm, zu diesem Fest wurden Eier verteilt, bunte ähm, Eier, wie ja an Ostern interessanterweise auch äh, in christlichen Ländern. Und das fand ich irgendwie spannend. Also dieses Wasser, was mich irgendwie auch an Taufwasser erinnert, ähm, was ja auch für neues Leben steht. Diese ähm, Ostereier, die irgendwie für Menschen ja auch Lebendigkeit und neues Leben verkörpern. Das fand ich irgendwie interessant. Also es hat mich sehr
1: stark an Ostern erinnert, dieses Fest und ich fand es auch wunderschön. Darf es bei dir eigentlich auch einen Osterhasen geben und wenn ja, warum gibt es ihn eigentlich? Ähm, also warum es den Osterhasen gibt,
2: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht weißt du da mehr drüber. Ist nicht ganz mein Fachgebiet, aber ähm, ich störe mich an Osterhasen überhaupt nicht und ähm, freue mich sehr über Schokohasen aller Art. Ähm, ich denke, dass es Gott nicht großartig stört, wenn, ähm, ja, wenn, wenn sein Fest gefeiert wird sozusagen, was ähm, dann auch noch ein bisschen drumrum da ist sozusagen. Ne? Also ähm, ich denke, zu allen Zeiten war auch der christliche Glaube immer wieder, ähm, ja, ist immer wieder Hand in Hand gegangen mit den Kulturen, der verschiedenen Zeiten, also sei es äh, Paulus, der in seine Theologien griech griechisches Gedankengut eingeflochten hat oder ähm, ja, dass ähm, glaube ich, unser Glaube auch immer mit, mit Zeitgeist mischt oder manchmal auch davon abgrenzt, aber ähm, ja, mit manchen Elementen auch ähm, zusammenspielen kann, dass ähm, das denke ich doch und wie gesagt, bei uns darf es auch gerne Osterdeko und Osterhasen geben.
1: liebst. Vielen herzlichen Dank an die Kita Singhofen für diese schönen musikalischen Beiträge und natürlich auch an die Kita Lernpiraten in Nassau. Marie-Sophie, bevor du jetzt gleich noch ein paar Ostergedanken für uns hast, habe ich noch eine andere Frage an dich. Was wünschst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Osterfest?
2: Ja, ich glaube, so Osterfeiertage, die können für jeden Menschen ganz trubelig werden. Ich meine, vielleicht haben sie Familie eingeladen und müssen noch viel fürs Fest vorbereiten. Ähm, oder, oder. Also ich ähm, wünsche allen, dass man beim Osterfest irgendwie im Moment auch mal für sich hat, um sich dieses Geschehen bewusst zu machen, dass da eigentlich gefeiert wird, dass dieser Moment oder diese Tage ihnen auch was schenken für ihr Leben, dass sie Hoffnung daraus ziehen, ähm, Fröhlichkeit oder vielleicht auch Ehrlichkeit mit, ja, mit traurigeren Gefühlen oder, ähm, ja, ich wünsche ihnen, dass sie Momente haben, wo sie bei sich sein können, wo ihnen diese Bedeutung von Ostern was, was schenken darf und, ja, eine, eine ganz
1: gesegnete und wunderschöne Osterzeit wünsche ich ihnen. Aber damit, wie bereits angekündigt, sind wir noch nicht ganz am Ende, denn jetzt hat Marie-Sophie Magnusson noch ein paar Ostergedanken für uns. Und möglicherweise geht es um Maria und Dornröschen. Ostern ist für
2: Christinnen und Christen auf der Welt der allerhöchste Feiertag, das Fest der Auferweckung. Christinnen und Christen glauben daran, dass Gott derjenige ist, der Leben schafft, am Anfang des Lebens und auch nach dem Sterben. Dass unsere eigene Macht nicht die einzige ist, die alles macht und die alles gestaltet und von der alles abhängt, sondern dass auch Gottes Macht wirkt, von Anfang an. Im Johannesevangelium da wird erzählt, wie Maria am Grab ist und Jesus begegnet. Sie denkt erst mal, dass es der Gärtner ist. Ein wunderschönes Bild. Ein Gärtner ist jemand, der hegt und pflegt, der dafür sorgt, dass die Pflanzen Luft bekommen, dass Licht oder Schatten auf die Pflanzen fällt, genauso wie sie es brauchen, dass die Erde locker ist. Ein Gärtner gräbt mit seinen Händen und zupft und gießt und hegt. In einem Garten, in dem ganz viel wächst und vergeht und zur Ruhe kommt und wieder neu aufblüht. Maria denkt, dass ein Gärtner vor ihr steht, bis er sie bei ihrem Namen nennt, Maria. In dem Moment, da wird auch in Maria etwas neu erweckt. Vielleicht erinnert sie sich in diesem Moment, in dem sie ihren Namen hört. Und sie staunt, denn es ist Jesus, der vor ihr steht. Ihr Herz, das vorher von Trauer schwer war, wird leichter. Ihre Füße und ihr Mund finden ihre Aufgabe. Sie läuft zu den Jüngern und sie erzählt, was sie erlebt hat. Es ist ein Moment, in dem etwas in ihr wieder zum Leben erweckt wird. Und vielleicht kennen sie so einen Moment, wo irgendwie etwas verschüttet war, vergessen und überdeckt. Und plötzlich ist es wieder da in einem Moment. Und plötzlich erkennen wir vielleicht auch wieder, das bin ich. Das ist mein Wert, das ist das, was ich in die Welt bringe. Mir ist eine Erzählung eingefallen, die ja ganz anders ist, aber doch viele Ähnlichkeiten hat. Das Märchen vom Dornröschen. Ein ganz altes Märchen, das Kindern erzählt wird, aber wo auch von so einem Moment erzählt wird. Das Märchen beginnt so, dass ein König und eine Königin eine Tochter bekommen, die heiß ersehnt war. Sie freuen sich so sehr über dieses Kind, dass sie ein riesiges Fest feiern und viele Menschen aus dem ganzen Königreich dazukommen. Darunter sind auch Feen, die ganz viele gute Wünsche für sie mitbringen, Gaben oder eher Begabungen, die sich im Leben dieses Kindes entfalten sollen. Aber auf dem Fest da taucht auch eine auf, die Donröschen gar nichts Gutes wünscht. Im Gegenteil, wenn Donröschen größer wird, dann soll sie sich an einer Spindel stechen und sie soll sterben. Das ist ihr Wunsch. Und Dieser Wunsch legt einen ganz großen Schatten auf das Leben von Don Donröschen, ihren Eltern und allen, die zum Königreich gehören. Gut, dass noch einige Feen da sind, die diesem Wunsch etwas entgegensetzen können. Don Röschen soll nach diesem Stich mich nicht sterben, sondern nur in einen ganz tiefen Schlaf fallen. Die Spindeln aus, werden aus dem Schloss und aus dem Reich geschafft, aber trotzdem. Als Don Röschen etwas älter wird, geht sie alleine durch das Schloss, trifft auf eine ältere Frau an einer Spindel und sticht sich in den Finger. Sie fällt in einen tiefen, tiefen Schlaf. Märchen breitet sich dieser Schlaf über das ganze Schloss aus. Die Königin und der König schlafen ein, als sie gerade zurück nach Hause kommen. Hunde und Pferde schlafen, das Küchenpersonal schläft ein und sogar die Fliegen an der Wand fallen in den Schlaf. Ganz viele Jahre vergehen und um das Schloss herum wächst eine riesige, dicke, dichte Dornhecke. Das ganze Schloss ist jetzt verdeckt. Keiner schafft es, durch die dicke Dornhecke zu kommen und wieder für Leben im Schloss zu sorgen. Wer es versucht, der verheddert und er verletzt sich. Der Wunsch der bösen Fee hatte einen großen Schaden bewirkt für viele Menschen. Mir fallen manche Momente ein, in denen es ähnlich ist. Einmal dieses, diese Tatsache, dass es vielleicht auch Menschen in der Welt gibt, die anderen Menschen Schaden wünschen, die auch wirklich Schaden bewirken können oder ja, deren Wünsche ganz große Dunkelheit bedeuten für viele andere Menschen. Wenn ich in die Ukraine schaue oder ja, zu den Mädchen, zu den jungen Mädchen im Iran, dann wird mir das ganz bewusst. Menschen, die sich vielleicht genauso in der Dunkelheit befinden wie Maria, die sich gerade auf dem Weg zum Grab gemacht hat. Und nicht nur ganz viel Trauer und Schmerz fühlt, sondern ja auch diese Ohnmacht gegenüber Mächten, die irgendwie so übermächtig scheinen und so schädlich. Ich erinnere mich auch an Momente, in denen vielleicht manchmal etwas aus den Augen gerät, weil so viel drumherum ist. Wie so eine dicke Dornenhecke, die alles Lebendige und alles Wesentliche verdeckt. Etwas, das vielleicht wiederentdeckt werden muss. Und vielleicht sogar wieder entdeckt wird in Momenten. In der Geschichte vom Donröschen kommt bald der glückliche Tag. Jemandem gelingt es, sich dieser dornigen Hecke zu stellen und sie zu überwinden. Ein Prinz, der in das, die Mitte des Schlosses kommt, die schlafenden Tiere und Menschen darin sieht und schließlich den bösen Zauber bricht in dem Moment, in dem er Don Röschen sucht und findet und ihr einen Kuss der wahren Liebe gibt. Der Moment, in dem sie die Augen öffnet. Maria im johannes -Evangelium steht im Garten, als sie Jesus sieht. Das Herz ist ihr schwer. Die Hoffnung, die sie dazu bewegt hatte, mit Jesus zu gehen, war einer großen Traurigkeit gewichen. Der Ohnmacht gegenüber denen, die ihn ans Kreuz gebracht hatten. Sie steht im Garten und sie denkt, dass der Gärtner vor ihr steht. Bis der sie anspricht, Maria. Die Dunkelheit in ihrem Herzen weicht, als sie ihren Namen hört. Ich stell mir vor, dass sie sich erinnert an eine Macht, die sie von Anfang an bei ihrem Namen ins Leben gerufen hat. Sie erinnert sich, Maria, das bin ich. Ihr Herz kommt in Bewegung und bald kommt auch Leben in ihre Füße und in ihren Mund, mit dem sie weitererzählt, was sie gerade erlebt hat. Die Hoffnung kehrt zurück. Das ist für mich diese österliche Macht Gottes, die uns aufsucht in Dunkelheiten, die uns aufweckt aus dem Schlaf und aus dem Gestrüpp, das manchmal so viel verdeckt von dem, was wir sein können. Eine Macht, die uns sieht in unserer Ohnmacht und die uns erinnert an die Macht der Liebe, die in das Leben ruft. In diesem Sinn wünsche
1: ich Ihnen lebendige, gesegnete und wunderschöne Ostertage. Liebe Marie-Sophie, herzlichen Dank für dieses wunderschöne Gespräch und für die schönen Impulse. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an diesem doch einigermaßen sonnigen Ostersonntag. Und genau das, das wünschen wir vom Hörlokal Ihnen nicht nur für den heutigen Tag, sondern natürlich auch für den morgigen Ostermontag. Wir wünschen Ihnen ein geruhsames, ein besinnliches, auch mal ein stilles Osterfest im Kreise Ihrer Lieben. Vor allen Dingen wünschen wir Ihnen viel Gesundheit und Zufriedenheit. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.